0: Mitä tapahtuu, kun ihminen on pakotettu jättämään yhteisönsä ja pakenemaan kodistaan väkivallan tai muun uhan alla? Miten pakolaisuus muokkaa identiteettiä ja millaisia ongelmia tuntemattomaan maahan muuttaminen ja oman kodin jättäminen voi aiheuttaa? Miten pakolaisuuden aiheuttamista traumaista selvitään? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tämänkertaisessa Kulttuuri-ykkösessä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Yksi Suomen tunnetuimpia pakolaistaustaisia vaikuttajia on Kosovosta 90-luvulla Suomeen saapunut Hetemain perhe. He ovat ensikädessä kokeneet useimmat pakolaisuuteen johtaneet uhkat ja lieveilmiöt sekä matkanneet kipeän reissun läpi Euroopan tietämättä tarkalleen, millaiseen maahan lopulta päätyvät. Kaikesta huolimatta Hetemain sisarukset ovat onnistuneet menestymään omilla elämänaloillaan ja hankkineet merkityksellisen aseman suomalaisessa yhteiskunnassa. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen vieraksi, sisarukset. Politiikkorankin tunnettu Fatbaade Hetemai ja ammattijalkapalloilija Perparin Hetemai.
1: Kiitos. kiitos.
0: Ja täällä on myös meillä vieraana trauma- ja kriisiterapian erikoistunut psykologi Aino Juusola. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa on johtanut uuteen humanitaariseen ja poliittiseen kriisiin keskellä Eurooppaa, ja yhtenä isona lieveilmiönä ovat isot pakolaismäärät. On arvioitu, että yli kuusi miljoonaa ihmistä on painut sotaa Ukrainasta etsien turvapaikkaa muualta Euroopasta ja myös kauempaakin. Tämä on jokseenkin tuttu kuvio myös Hetemain perheelle, joka pakeni Kosovon levottomuksia Suomeen vuonna 1992. Millaisia tunteita ja ajatuksia Sota Ukrainassa nosti pintaa, kun venäläisjoukot aloittivat niin kutsutun erikoisoperaationsa reilut kolme kuukautta sitten.
1: No jollain tavoin tuli semmoinen, kun nousi pintaan ne, ne vanhat haavat ja semmoinen kriisireaktio tuli, että ei saakele taasko ja epäusko – koska vaikka niin kuin sotia nyt tapahtuu, eikä me ollaan ihmiskuntana mitään virheistä opittu, niin jotenkin ajattelin, että Eurooppaan ei enää ainakaan synny uutta tämän mittaista sotaa. Niin siinä kävi siis sellaista aivan käsittämätöntä laajaa tunneskaalaa epäuskosta, vihasta, lamaantumisesta niin lähtien kaikkia mm. tunteita.
0: Että Pervo?
3: Niin siis tietenkin tuntui ensinnäkin vähän oudolta, kun se... Sota on näin lähellä taas. Niin kuin, nyt eletään kumminkin 2020-luku Euroopassa. Ja sitten, sitten kun alkoi näkemään niitä niin videoita, kuvia ja kaikkea, niin totta kai tuli surullinen mieli. Niin jollain tavalla niin nähnyt sitä niin ennenkin.
0: No, Aino, sä kerrot minulle puhelimessa, että olet saanut yhteydenottoja äh, pakolaisilta jopa äh, Suomen Karjalan evakoilta. Jotka ovat tällä hetkellä jo hyvin, hyvin vanhaa väkeä, mutta tämä trauma on näköjään jollakin tavalla pysynyt heissä sisällä. Mistä tämä johtuu?
2: Minusta aika hyvin kuvaat sitä, että miten, miten jotenkin tyypillistä on, on se, se nimenomaan, että kun, kun me nyt median kautta saadaan niin paljon nimenomaan tietoa siitä, mitä tapahtuu. Ja näistä sodista ihan erilainen vanhat muistot, omat kokemukset nousee siihen pintaan ja, ja niitä käy ihan uudelleen läpi. Ja se jotenkin osoittaa sitä, mikä niin trauman kanssa elämisessä on jotenkin se ydin, että ei se ole semmoinen, että se olisi kerralla jotenkin työstetty läpi, vaan, vaan se, että se on ihan omia nousemaan eri kerroksia erinä kulmia siitä ja erilailla niin jotenkin joutuu käsittelemään sitä taas, taas jälleen. Ja se on ihan totta, että, että on, on, on saanut yhteydenottoja ihmisiä, jotka ovat yllättyneet niistä oman, oman kehon reaktioista ja mennyt pitkään, että he on ehkä pystynyt jotenkin yhdistämään sen, että hei, että tässä on nyt, nyt kyse siitä, mitä mä oon kokenut joskus kauan kauan sitten.
0: Mm. Siis kertoo nimenomaan siitä, että niitä traumoja ei ole työstetty tarpeeksi.
2: Se ei välttämättä kerro siitä. Se vaan kertoo siitä, että et kun meillä on, tulee joku asia, joka muistuttaa siitä, mitä me ollaan koettu, niin se nousee uudelleen pintaan. Se on ihan normaaliakin trauman kanssa. Se ei ole millään lailla vaarallista. Et, et, et se ei tarkoita ollenkaan sitä, että eikö olisi välttämättä käsitellyt.
0: No Perpa, sä kirjoitit taannoin pitkän päivityksen Instagram-tilillesi kertoen omasta pakolaistaustastasi. Otit kantaa tähän Ukrainan sotaan, ihmisten auttamishaluun ja pakolaisuuteen ja liitit siihen tarinan, mikä oli tapahtunut tasan 24 vuotta aikaisemmin, just sinä päivänä kun sen kirjoitit vuonna 1998, jolloin te saitte kuulla että Kosovossa asunut enonen oli murhattu ja äitinne synnyinkoti oli, oli myös tuhottu siinä samalla. Niin, minkä takia, perpäsä sä halusit tuoda tämän ää, tapahtuman ja nostaa huolen tästä Ukrainan tai Venäjän hyökkäyssodasta omalla sometilillä?
3: Tietenkin toi on tosi arka aihe mulle niin vuosiekin jälkeen ja mä en ole niin paljon siitä koskaan oikein puhunut, ainakaan julkisesti paljon. Ja en tiedä, tuli vaan sellainen olo, että, että niin nyt piti laittaa toi ja Siinä oli myös se, että kuinka, niin kuin näki, kuinka paljon ihmiset auttoi ympäri Eurooppaa, ukrainalaisia. Niin tuli, tuli hyvä olo niin sen puolesta. Ja sitten tietenkin, nythän ollaan vähän eri aikakaudella, kun myöskin on sosiaalinen media. Ja hyvin moni niin kuin, otti kantaa julkisesti ja lähdettiin niin tekemään selkeästi jotain. Toivoisi tietenkin, että tämmöinen... Niin kuin, jatkuisi myös muissa konfliktitilanteissa, mitkä on ollut niin kuin ympäri maailmaa, tai mitä on esimerkiksi nyt vielä.
0: Niin, että se kantautus tavallaan kauemmaksikin, se solidaarisuus ja auttamisen, pelkästään tähän niin kuin lähelle Eurooppaa?
3: Joo, ja niin, siis on mun mielipide se, että, että nyt tietenkin kun tämä on näin lähellä meitä, ja tämä koskettaa selkeästi myös koko, koko Eurooppaa ja meitä, ja, ja sitten tota, tietenkin ihmiset haluavat ottaa enemmän kantaa. Ja ryhtyy pakotteisiin, mutta myös pitää muistaa, että tämmöisiä kauhuuksia tapahtuu myös niinku kauempana ja, ja, ja sitä kautta niinku olisi hyvä, jos, jos tämmöinen juttu myös pysyisi muissa, muissakin konflikteissa.
1: Mm. Mun mielestä on tosi hyvä pointti, minkä Perpa on tuonut siinä omassa julkaisussakin esiin, mutta aina varmaan voi täydentää, että mikä se termi on, kun Psykologiassa tunnetaan, että mitä lähemmäksi jokin asia tapahtuu, niin sitä syvämmälle se jollain tavalla tuntuu ja sen takia se omakohtaisuus lisää sitä ensinnäkin empatiaa, ymmärrystä, hädän, onko se joku... Near proximity vai joku tämmöinen asia. Joten mä ymmärrän myös sen huolenaiheen, että minkä takia se jotenkin, että herra meillä on tuhat tuhat kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Voidaanko me olla seuraavaksi ne ja sitten tulee ne kaikki muistot palaa mieleen ja näin, mutta mutta yhtä yhtä kaikki on hirveän tärkeää myös kantaa ja ottaa pakolaisia myös muista maista. Vastaan, että ei vaan niin et otetaan meidän näköisiä tyyppejä tänne, joten se oli hyvä kannanotto, mutta samalla mä oon myös itse taas kritisoinut omissa keskusteluissani sitä what's autismia että ei kenenkään tavallaan hätää pidä nyt ö, tai huolta pidä kritisoida liiaksi, että jos on hänelle huolestuttava juttu, niin sitten sillekin pitää antaa sympatiaa, koska se on ihan ymmärrettävää, että nyt se on todella lähellä ja sen takia se on niin akuutti mm. tilanne.
0: No, mihin se perustuu? Osaatko psykologina aina sanoa, että vähän niin kuin mediakin toimii sillä tavalla, että mitä lähempänä joku asia tapahtuu, niin se uutiskynnys on matalampi. Kyllä
2: se on nimenomaan, tuota, mitä sanoit, että, että miten, se, miten niin kuin lähellä me ollaan, miten läheisempi linkki meillä on siihen, niin sitä voimakkaammin totta kai me reagoidaan, koska, koska se koskettaa meitä ihan eri lailla. Ja se rikkoo vielä enemmän sitä niin kuin uskomusta, koska meillähän on perususkomus siitä, että ei tämä tule tapahtumaan mulle tai mun läheisille. Ja sitten yhtäkkiä, kun se onkin tuossa niin ihan lähellä, niin se rikkoo sitä, jolloin se rikkoo sitä vielä enemmän sitä meidän perusturvallisuuden kokemusta ja, ja sitä kautta tulee se tarve jotenkin niinku reagoidaan toimia, suojautua, mitkä totta kai on hirveän tärkeitä niin oman jotenkin selviytymiskokemuksen kannalta ja sen kokemuksen kannalta, että mä pystyn vaikuttamaan tähän. Mutta minusta on tärkeä nosta, minkä sä verpa teit, että et, et kyllä tämä, mun täytyy ihan sanoa rehellisesti, että ammattilaistenkin keskuudessa ollaan puhuttu tässä näin, että tämä on ihan erillä lailla, lailla nyt meihin vaikuttanut ja, ja, ja tässä, tässä pitäisi nyt niin kuin, äh, just nimenomaan muistaa myös se, että mitä me voidaan tästä oppia, jotta me voidaan jatkossa tarjota ihan samaa tukea muille ja sitten me ei saada unohtaa niitä kaikkia muita maahanmuuttajia, joita meillä on täällä näin. Että totta kai kenenkään niin kun hätää ei pysty arvottamaan mm. ja me ei koskaan tiedetä, mitkä kaikki seikat yksilöllä niin kun nousee pintaan ja vaikuttaa. Mutta se, että, että olisi tärkeää jotenkin, että koordinoidusti toimittaisiin, opittaisiin näistä ja, ja sitten, että kaikille tarjottaisiin sitä ihan
0: samaa. Mm, niin, vain muutama kuukausi aikaisemmin valko ja Puolan rajalla tuli pakolaisen eräkin kurdialueilta ja heidät pysäytettiin aseiden kanssa – sinne Puolan rajalle, rajavartiojoukkojen ja, ja sitten tämmöisten puolimilitarististen puolalaisten joukkojenkin toimesta. Kyseessä siis oli hybridisota toimi valko puolelta, missä irakilaiset turvapaikahakijat olivat joutuneet Lukasenkan ja EUn välisiksi pelinappuloiksi. Mutta mitä tämä kontrasti, onko tämä nyt sitä vadabaudismia, mistä sä sanot, varattelit, vai, vai mitä tämä kontrasti oikein kertoo Esimerkiksi sulle, Fade, että, no, kyl... että ihmisiä arvotetaan kuitenkin.
1: Kyllä mä näen, että, että toi, toi on tosi eriarvoistavaa. Mutta tuossa tilanteessa, voiko tätä nyt edes sanoa, mä jopa ymmärsin, kun ymmärsin, ym- ymmärsin, miksi näin tehdään, koska tämä oli selvästi tällaista kylmän sodan taktiikkaa. Mm. Mutta sitä, missä taas mulla nousi ihan niin kuin karvat pystyyn, että Ukrainassa asuvat se jotka ovat vaikka tulet sinne opiskelemaan tai tekemään työtä, niin sitten kun he ovat sinne yrittämässä päästä junaan, niin heiltä tämä pääsy estetään. Ja siinä selvästi on niin päästä kerroin ja, ja selvästi myös, että te ette ole meidän näköisiä, te ette saa tätä turvaa. Mm.
0: Niin, niin kyseessä niin, oli afrikkalaista kyllä, kyllä,
1: Niin, niin tota, Siinä se oli niin kuin selvää rasismia mm. ja tässä taas niin kuin voidaan antaa ymmärtää, että syy miksi me estimme heidän tulonsa oli se, että tässä on selvästi jonkinlainen muu politikoinen niin kuin strateginen mm. työkalu käytössä. Mutta yhtä kaikki molemmathan, eihän siinä niin kuin emme voida tietää. Sitten paljon tuli tässäkin kontekstissa sanottu, että ei ne kaikista suurimmat hätä näke, näkevät ole, ole siellä rajalla. Mutta siihen mä en ota sinänsä kantaa. Mutta se, mitä mä voin niin kuin vesiselvästi sanoa, että tämä Ukrainan tilanteesta, että nämä afrikkalaistaustaiset ihmiset, että heiltä oli evätty pääsy junaan, niin se on kyllä ihan puhdasta rasismia ja sitä ei muuksi mm. kyllä voi
0: muuttaa. Niin, Ukrainassa myös on toisen allon pakolaisia, jotka ovat jo painneet maan sisällä Itä-Ukrainasta jo vuosia sitten ja nyt joutuvat jättämään sitten Kiovan tai Mariupolin tai minkä tahansa paikan, jossa nyt on soditaan. Niin miten useampaan kertaan painuu ihminen? Miten hänen mielensä toimii tai traumatisoituu tällaisessa tilanteessa aina?
2: No se, se, että on aikaisempia kokemuksia, niin ei, ei yksittäisesti välttämättä ole huono asia. Eli, eli, eli jos sä oot painoissa, ajatellaan vaikka, että sä oot idästä sinne länteen pakenemaan, niin, niin se on voinut tuoda sulle semmoisen kokemuksen siitä, että vaikka tapahtuisi, mitä me selvitään. Ja sä oot voinut kehittää siinä erilaisia selvitymistrategioita, jotka sä nyt saat sitten käyttöönsä. Mutta totta kai siinä voi olla myös se toinen puoli, että sitten taas nämä aikaisemmat niin kun potentiaaliset traumaattiset kokemukset nousee mieleen, vaikuttaa siihen sun toimintakykyyn ja, 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 ja niin kuin voimistaa. Siitä tulee tämmöisen kompleksisempi trauma vielä ja, ja sitä kautta se oireilu voi olla vielä voimakkaampaa ja jotenkin niin kuin vaikeampi myös niin kuin hoidollisessa näkökulmassa.
0: Pitäisikö seuloa niitä ihmisiä enemmän sitten, ketkä tulee sitten lopulta vaikka Suomeen tai muualle hakemaan turvapaikkaa, että heillä on jo aikainen kokemus tästä?
2: Aika kattavaa seulaa on ymmärtänyt, että siinä tehdään niin kuin haastattelussa, kun, kun näitä tulee turvapaikanhakijoita Suomeen ja, ja tota vastaanottokeskuksissa, että siihen on omat protokollansa, mutta, mutta kyllä mä näen, että, että semmoinen seuranta olisi kauhean tärkeä, koska, koska välttämättä ne oireet ei siinä hetkessä näy, mikä, mikä liittyy ihan meidän niin sykkeeseen, että mm. ne ei välttämättä siinä näy. Että et semmoista sitten ja vähän myöhemmin tapahtuvampaa seurantaa ja seulontaa, niin olisi tärkeää tehdä sitten kun kun he esimerkiksi siitä niin majottuvat muualle.
0: Kuuntelet kulttuuri ykköstä, jossa puhutaan pakolaisuudesta sekä sen vaikutuksista yksilöön ja yhteisöönkin. Tarkastelussa on Hetemain perheen tarina Kosovosta Suomeen. Vieraana Fadeja ja Perparin Hetemais sekä psykologi Aino Juusola. Minä olen Juhani Kenttämaa. Yle Areenasta löytyy edelleen neljä vuotta sitten julkaistu dokumenttiprojekti Kotimaa, Kosovo, Suomi, jossa kerrotaan Hetemain perheen syistä paeta kotimaasta Kosovosta Suomeen vuonna 1992 ja vaiheesta, miten selvisitte uudessa kotimaassa ne kaiken kokemanne jälkeen. Millainen paikka Kosovo oli teille ennen kuin päätitte lähteä sieltä pois? Mitä muistikuvia? Olitte lapsia silloin, mutta varmasti olette puhunut
3: ja tiedätte. Siitä. No itellä niin kuin oli suuri, suurimmaksi osaksi hyvin muistoja oli lämmintä ja saa olla paljon ulkona, paljon pelikavereita. Futista ja... tuli silloin jo pelattua? No jotain tuli, aika paljon tuli <laughs> niin sanotusti hengältyä katukoirien kanssa okay. ja ni, niitä sitten ruokittiin ja periaatteessa vähän niin omittiin ja pidettiin, pidettiin omina, mutta niitä, niitä ei koskaan tuotu kotiin sisään. Et ne olivat vain siellä alhaalla, alhaalla. ja sitten tietenkin sukulaisten luona käyminen ja niiden kanssa meillä oli sukulaiset, jotka asuivat maatilalla, niin oli lehmiä, vieti lehmiä laitumille ja lampaita ja kanoja ja tämmöisiä ja sitten tietenkin me asuttiin kaupungissa ja, ja meillä taisi olla talon ainoa niin te- televisio, missä kerran viikossa Katsottiin Peppi Pitkä tuossa. Okei, okay, siellä näkyy la, ruotsalainen <köhön> suosikki. Ja sitten la, niin lapset tuli myös katsoa sitä. Ja, siis ylipäätänsä niin kuin, onnellinen, onnellinen lapsuus. Totta mm. kai sitten siihen tuli sitten loppu, loppuun kohden niin kuin, ei niin hyvä, hyvät muistot, mutta... Jos pitää sanoa, minkälainen mun lapsuus siellä oli, niin iloinen, hmm. iloinen niin pääpiirteitä.
1: Hyvin leppoisa. Vanhemmat kävivät töissä. Me oltiin päiväkodissa. Minä ja mun sisko oltiin aloitettu ensimmäiset luokat. Mut oltiin laitettu jo kuusi koulun, kun vanhemmat sanoivat että niillä on päiväkityö, että ne ei ehdi vastaa kaikki mun kysymyksiin. Okay. Niin, Se oli tutelija silloin. Kyllä, aivan. Ja on pahentunut vuosien saatossa. <laughs> niin äh, hyvin semmoinen, sanoisin, niin kuin mikä nyt on normaali, mutta normaali eloisa lapsuus ja... Hmm ja hyvät muistot, jotka sitten kyllä hyvin nopeasti, me huomattiin, että vaikka vanhemmat yritti meitä suojella kaikelta, niin vanhe, lapset kyllä kuulee ja ymmärtää sanat eleistä, tietyistä, että sh, ei nyt puhuta, puhutaan myöhemmin tämmöisistä anekdootteista tilanteista ja tilanteista. Ja sitten totta kai siellä sitten alkoi alko näkyä mielenosoituksia ja sitten vaikkapa vähän kauan, kun mä, mä asuttiin aika korkealla siinä ylimmässä kerroksessa, niin näkyi savupilviä jossain Äh, kylillä vähän kauempana.
0: Väkivaltaisuuksien Ky- takia.
1: <köhön> Kyllä ja sitten <köhön> muistan, että äiti osallistui mielenosoituksiin ja, äh, niin pieniä, ei, ei verrattavissa 98-99 vuosiin ja äh, niin myöhempään sodan suur, suurempiin kauheuksiin, mm. mutta se oli silti yhtä kaikki alkanut jo tämä, nämä äh, toimenpiteet ja, ja väkivaltaisuudet ja levottomuudet ja, ja tota, sitten muistan, että äiti ja isä uhkasi irtisanottuminen tai pois töistä potkiminen, ellei ne allekirjoita sellaista lappua, jossa he, he vaihtaa kansallisuuden ja hän he eivät suostuneet. Ja, ja tota sitten
0: vaihtasivat siis serbeiksi, serbeiksi kyllä, nimenomaan, kyllä. kosovo tota, Äiti
1: oli todella uhmakas ja hän sanoi, että hän vaikka mieluummin kuolee, kun tämän lapun nimensä kirjoittaa ja, ja tota... Sitten niin kuin pienillä, pienin, niin kuin se ei ollut semmoinen, että, että, että yhdessä yössä muuttui tilanne, vaan vähän tipotellen. Ja sitten huomattiinkin, että, että isä oli tehnyt päätöksen, että hän lähtee ensin Suomeen. Ja, ja sitten hän lähti heinäkuussa ja me seurasimme perässä sitten syyskuun ö, toinen päivä. Vai en muista tarkkoja päiviä nyt, mutta, mutta si- viisi päivää se kesti se meidän matka Suomeen.
0: Mm, voidaan puhua siitä hetken, kuluttaa lisää, Joo. mutta mikä se oli se, se, se kohta, jossa teidän vanhemmat päätti ja se, että teidän isä Miftar päättää lähteä nyt vähän etukäteen Suomeen ja sitten muu perhe seuraa perässä. Mutta mikä se oli se tavallaan, joka katkasi niin sanotusti kamelinselää?
1: Mä luulen, että se oli se yksi mielenosoitus, mihin äiti osallistui ja sitten se, että kun huomattiin, että tämä tilanne ei ainakaan Misholovicin myötä parane Joo, kyllä, Ja heillä oli ihan... Kyllä. Ja heillä oli sellainen aivan... He kävivät sellaista Jaakobin painia, koska molemmat olivat hyvin patriottisia ja hyvin isämaallisia, eivätkä olisi halunneet Kosovoa jättää. Ja samalla sitten heillä oli huoli lastensa tulevaisuudesta. Ja he mm. sitten teki tällaisen todella käsittämättömän uhrauksen, että lasten takia he päättivät lähteä. Ja miten pelottavaa, että isä lähti ensin. Ja ei ollut takeita, että pääseekö hän koskaan perille. Ja sitten mikä kauhea huoli isällä oli että miten he pääsevätkö lapseni ja vaimoni koskaan mm. perille niin siinä oli monen kuukauden väeltömänä henkilökohtainen huoli kaiken sen muun huolen, huolen lisäksi. Ja sitten varmaan niin kuin, voidaan palata näihin myöhemmin, mutta mä en unohda sanoa, että se on ollut mun vanhemmille todella kova pala, koska he on koko ajan kärvistely sen syyllisyyden kanssa, että me jätettiin ne niin pulaan vaikka mm. samalla, mitä he olisivat voineet tehdä. Niin siis Kosova. Kosovaa, mm. kyllä.
0: Niin. No, no miten, miten psykologisesti rankkaa aino tämä voi olla perheelle ja jotenkin vanhemmille tehdä tämmöinen päätös, jättää kaikki taakse, tulivat Suomeen ilman rahaa ää, ja Yrittänyt siitä ponnistaa sitten, että löytää elämisen mahdollisuuksia perheelle.
2: Musta kuvaa tietenkin hirveän hyvin tota Tilannetta. Ja, ja tota, onhan to se niin kuin psyykkisesti äärimmäisen kuormittavaa. Siinä on, siinä on niin kuin se ristiriita, mitä sä kuvaat, mitä sun vanhemmilla oli, että, että se huoli siitä, että toiset jää ja toiset lähtee. Teenkö mä oikein, teenkö mä väärin. No lasten takia mä haluan kuitenkin tehdä tämän. Ja, ja tota, mä joudun aloittamaan ihan alusta. Ja mä en edes tiedä välttämättä, mihin mä, niin kuin, vaikka voi olla se toivon kipinä, että pääsee, pääsee niin kuin maahan, jossa, jossa on turva, turvallista olla, mutta silti se kaik- kaikki mitä mä oon rakentanut sinne, niin mä joudun jättämään. Ja, ja tota, kyllä se on, on todella, todella niin kuin rankkaa. Ja myöskin sitten ihan mitä tulee pakomatkaa ja kun sitä ei pysty tietämään ja ennustamaan sitä, että mitä kaikkea siinä joutuu kokemaan. Ja, mm. ja ne huolet, huolet, mitä siihen liittyy, niin kyllä siihen liittyy hyvin monenlaista niin kuin psyykkistä kuormaa.
0: Osaatko Perpa sanoa, minkä takia isäsi tai vanhempasi valitsivat Suomen?
3: No se ainakin, miten mä olen se, että se oli siitä, että isä oli, isä oli vielä niin kuin ollut sydänleikkauksessa vähän, vähän aikaisemmin, että se fyysisesti ei voinut parhaiten. Tota, varmaan se, että täällä oli, niin kuin, tai Suomi tunnettiin, tai ylipäätänsäkin skandinavien maat tunnettiin niin kuin hyvin, hyvinä valtiona ja, ja tota rehellisinä valtiona, ja missä niin terveyskoulutus ja, ja nämä oli hyviä.
1: Mä muistan isän sanon, että on semmoinen, että voi uskoa mihin haluaa, voi olla minkä tahansa politiikan edustaja, kukaan ei tule tavallaan niin kuin päätäsi vaadille laittamaan. Mm. Ne, oli, ne olivat yksi ja tärkeimpiä syitä. Moni aina kysyy Suomessa meiltä, no miksi te tänne tulitte, ei ei pahasti, vaan miksei Saksaa tai jonnekin, että mitä te nyt tänne päädyitte. Niin nämä on noussut hyvin tärkeiksi sijoiksi ja varmaan kun meidän vanhemmat on koulutusta arvostaneet tosi paljon, niin mä luulen, että se... Oli kans yksi tekijä.
2: Tuossa jotenkin kuulostaa niin sen, sen selviytymisen ja identiteetin ylläpidon kannalta kauhean tärkeitä, kun mitä sä kuvaat noista arvoista. Että he, he haluaa sen arvon pitää omana itsenään ja itsessään jotenkin ja niin antaa teille lapsille osaksi teidän identiteettiä sen, että saa, saa niin olla sananvapaus, saa olla oma itsensä, arvostetaan sitä kuka on ja mistä tulee. Tosi tärkeitä asioita.
0: No Fade, sä olit seitsemänvuotias ja perpa kuusvuotias, kun te lähditte tuota sieltä Kosovosta nimenomaan Skenderan äh, tuota, kotikaupungista liikkeelle. En tiedä, lausuko oikein tuon paikan. Joo, päivänä. sanoit oikein. Perpa oli
1: itse asiassa silloin vielä viisi, että hän täyttää vasta kuusi myöhemmin joulukuussa.
0: Okei, okay, aivan. Mutta siis hyvin nuorina, hyvin pieninä lähditte kahden sisaruksen ja äidin kanssa reissulle, joka kulki läpi Euroopan. Unkari, Romania, Tsekkoslovakia oli silloin vielä olemassa, Puola. Ruotsia ja lopulta Suomi. Mitä muistoja teillä on tuolta matkalta?
3: Millainen matka oli? No siis se oli pitkä matka. <laughs> Muista se vaan, että me lähdettiin, hyvästeltiin meidän täti ja se oli vaikea, vaikea kohta. Ja sitten tietenkin kun piti joka rajalla niin tulla ulos, näyttää passi tai niin tarkastukset, mm. ei ollut niin nykyään niin schengen, voi liikkua vapaasti, vaan piti joka rajalla aina niin pysähtyä. Ja sitten, no matka oli pitkä tietenkin bussilla, vetää 4 neljä, viisi päivää, niin oltavat ei ole tietenkään hyvät. Mm. Ja paljon hälinnää, paljon, hälinää, paljon niin kuin, e, mentaalisesti vaikea, koska sä et kumminkään tiedä, niin kuin, mihin sä päädyt, tai päädyt se niin sinne, mihin sun pitää päätyä. Tietenkin meillä oli se porkkana siinä, että me niin kuin päästiin isän luo. Mm. Mutta,
0: niin teitä odotti joku joo. siellä. Mm.
3: Mutta kyllä, niin kyllä muistaa yllättävän paljon, kun miettii, että se on vaan niin viis, viiden päivän matka sun elämästä viisi vuotiaana, niin kyllä niin mm. tulee paljon muistoja.
1: Mulle luvattiin, että täällä on Prinsessa Linna ja, ja kaikkea ihanaa, me ollaan menossa vaan matkalle. Ja sitten mä muistan, kun Mehmet, Mehmet sitten sai äidin täysiin kyyneliin, kun hän kysyi, että miksi te itkette nyt niin paljon, että, että me tuodaan sulle täti suklaat, että me ollaan vaan menossa matkalle. Ja mm. silloin varmaan mun tälin sydän särkyi, kun hän ymmärsi, että että matkan kestosta ei ole tietoa. Ja sitten tämän läpi viiden maan halki, niin se oli äidille todella raskasta, koska hän, hän oli koko ajan huolissaan meidän, 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 meistä neljästä lapsesta, että kaikki pysyy kasassa ja kenellekään ei tapahdu mitään. Toki siellä bussissa oli muitakin pakolaisia ja me kaikki vähän katsottiin toistamme perään, mutta se, että äiti niin kuin tosi vähän pystyi koko sen matkan ajan nukkumaan, niin, niin oli niin kuin ihan käsittämätön iso koettelmus mm, hänelle.
0: Niin ja yksi pahimpia tilanteita oli se, että Perpa meinasi itse asiassa tippua Itämereen.
3: Ja.
1: Hän vähän... Katot mitäs kaloja siellä on Niin,
3: niin siis tää mä mulla ei niin paljon näköjään niinku mutta sitten mä olin kuitenkin hyvin energinen ja nuoresta nuoresta niinku ja mä, lä- mä muistan vaan tietenkin mä lähdin seikkailemaan ja sitten yöaika ja sitten mä yhtäkkiä päädyin sinne niinku niinku mikä se on? Kaide. Kaide, Kaide ylä. No kaite yli, ja sitten mä muistan, että joku vaatti otti ja vei, vei takaisin. Sitten siis joku ihan tuntematon, Jaa. joka vaan sattui näkemään, että nyt... Siinä samassa lapsi.
1: bussissa ollut.
3: Okei, kyllä. niin just.
1: Koska sitten hän toit, että oliko tämä sinun poikasi. Sitten äiti, että mitään, ja sitten hän kertoi, että oli niinku hyvä, että ei tippunut kaiteen yli. Niin äiti oli varmaan siis oli ihan paniikissa, mm. että ei hyvä on Onneksi tämä sankari Vili Vilperi pelastui <laughs> nyt, että se vielä tästä puuttu. En
3: mä kyllä tiedä... <laughs> Mitä järkeä oli mennä? Kai mä ihailin aaltoja tai jotain.
1: Mun mielestä Unkarissakin sä lähdit Rusakon perään silloin, kun pysähdyttiin. Niin, Et siis silloin kun on mä ollut. Oli,
3: se taisi mennä jotenkin silleen, että kaikki meni ulos mm. niin kuin, ja mä sanoin, että en mä en bussi ja sitten... Sitten kun mä huomasin, että mä olin yksin bussissa tai ei ollut perhe, että mä lähdin ulos ja sitten mä huomasin, että siellä oli joku rusakko tai jää, niin sitten seuraa sitä ja sitten kaikki joutui etsimään. mua.
0: Niin huomattiin, että yksi puuttu sitten. No te lopulta Suomeen, menitte Ouluun, mikä ei ollut mikään prinsessalinna, jossa oli täynnä barbeja, vaan se oli... asuttiin
1: kaksi viikkoa munkin vuoden siellä vastaanottokeskuksesta ja sitten meidät ohjattiin Ouluun. Joo,
0: entiseen Kyllä.
1: Ja mä itken mä muistan monta päivää itkenen, että, että ei tää ole se prinsessalina, mistä mulle puhuttiin. Ja mä otin kaiken todeksi. Muut lapset oli sille, vaan vanhempien kertomia satuja, mutta hmm. mä oon ollut näköjään jo pikkuaikuinen silloin, niin niin tota, Mutta sitten vähän ajan päästä, niin ei siinä kauan aika nokka tuhissu, niin sitten me mentiin jo, hypittiin arvoa muiden pakolaista, Siellä oli niin semmoinen Kosovo-kylä, että koko Oulun vastaanottokeskus oli täynnä kosovolaisia perheitä, niin sitten me yhtäkkiä sitten. Lapsissa on se hyvä juttu, että he aika nopeasti sopeutuu uuteen.
0: Hmm. Ja löytyy siis yhteisö. Kuinka tärkeää tämä on psykologisesti, että siellä on sitten samasta lähtökohdista ja samasta paikasta olevia ihmisiä? Tällaisessa tilanteessa?
2: Kyllä mä luulen, että siinä ensivaiheessa se on kauhean tärkeää, koska se, että ylipäätänsä te olette tulleet ihan vieraaseen maahan ja, ja se, että joudut jättämään oman perheen. Toki lapset, että samalla ole ehkä niinku aikuiset, mutta, mutta se, että siellä on, on, on ne sama, saman jotenkin läpikäyneet, samasta tulleet ja, ja tota, kyllä se on, on tosi tärkeää yhteinen kieli, koska kaikki nämä on niitä, jotka sitten vaikeuttaa sitä integroitumista ja tekee sitä ulkopuolisuuden kokemusta. Mutta tosi tärkeää, Tärkeä asia on toi, toi jotenkin, minkä nostit esiin, että lapsethan on hyvin joustavia ja, ja näkyy tässä perpankin, että sinulla saa saatelänyt leikkimaailmassa tietyllä lailla, jota ehkä ne tarinat, joita teille on kerrottu, joista sitten toki varjopuolena se suuri pettymys, kun ei ollutkaan sit sitä, sitä niin kuin totuutta. Hmm. Mutta tosi tärkeää ja se on, on niin kotoutumisen kannalta ylipäätänsä tärkeää se, että pääsee, pääsee, olisi sitten harrastusten kautta tai mikä tahansa sille lapselle on merkityksellistä, niin se pääsee heti tekemään sitä sitten siellä maassa, mihin hän tulee.
0: Mikä suo uudessa kotimaassa vihastutti tai kummastutti eniten?
3: Uh, ei mua niinku mikään niinku viha, vihastuttanut. Tietenkin ainoa semmoinen niinku ikävä juttu niinku lapsuudessa oli se, että niinku kaikki sukulaiset oli siellä ja sitten se kärsimys ja sitten se... Niinku Olotila niin uutisten aikana ja tämän niin pahimman sodan aikana, mikä niin odotti kokea. Mutta muuten niin ei kyllä me niin viihdytty hyvin ja tietenkin osati arvostaa sitä, että saadaan niin leikkiä rauhassa. Ei jo sitä puolta tuossa, että pitää niin pelkää henkeä puolesta. Mm. Ja sit, eh, lö- löydettiin Foodis mun veljen kanssa, mikä niin oli saman tien meidän suuri intohimo, mistä oli paljon apua ylipäätänsäkin. Niin Urheilu on, niin olisi se laji, mikä tahansa niin kuin, ja lapsi mikä tahansa, niin se on hyvä, hyvä niin elämänkoulu, koska siellä oppii niin kuin, paljon arvoja, niinku mm. niin yrittää saada aina niin parhaan irti. Työ, 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 työntekeminen palkitaan yleensä ja sitten tota, sitä kautta saa paljon kavereita, paljon... Erilaisia ihmisiä niin samassa ryhmässä vaikka ja niiden kanssa pitää tulla toimeen. Kaiken kai ei tietenkään tule toimeen, mutta pitää löytää semmoinen hyvä harmonia, hyvä mm. tota, kunnioitus ja, ja tota, se on tärkeää.
0: Niin minkälainen apu, tämmöinen harrastus tai joku muu intohimo voi olla traumasta kärsivällä henkilöllä?
2: Kyllä se on tosi tärkeää ja, ja olen ymmärtänyt, että nyt, nyt tässäkin kohtaa niin ukrainalaisten lasten ja nuorten kohdalla on pyritty siihen, että kysyttäisiin sitä, että mikä se heidän harrastusta intohimo on ollut siellä, mistä se mielihyvä on tullut aikaisemmin ja pyrittiin järjestämään sitä sit täällä Suomessa, koska, koska sitten se vahvistaa sitä, se, niitä selviytymistaitoja, se vahvistaa sitä pystyvyyttä, se luo, luo jälleen, koska identiteettihan muuttuu ihan valtavasti, kun sä tuut uuteen, uuteen maahan, niin se, että siellä säilyisi jotain, jotain semmoista, niin mikä kertoo edelleen siitä, että kuka mä olen. Mä saan edelleen toteuttaa sitä, mikä mä olen ja mä olen pystyvä ja selviävä ja osaava. Ja
3: ennen kaikkea, niin kuin, jos mä nyt muistan itteni silloin kaikki se huono olo, mikä mulla oli, niin, niin sitten mä sain niin purkasta, sitä niin fulliksen kautta. Mm-hmm. Se oli tosi tärkeä. Mm-hmm.
2: Joo, semmoinen paikka, missä ne muistot ja se olotila ei ehkä ollut samalla ja. lailla läsnä, niin se on äärimmäisen tärkeää sen, sen niin kuin, koska trauma aiheuttaa
1: sen, että keho on hyvin ylivirittynyt.
0: Niin mm. mm. ja, mm. ja mehmet siinä pikkuveljenä mukana ja sitten koko, mm. koko teidän perhehän se, hyötyi mikä, tästä jo, harrastuksesta. Jos
1: mä vaan palaan siihen he, Oulun hetkeen, mm. mikä meillä, kun se, se muutos on niin valtava, mm. omasta kodista, omasta rauhasta, omasta arjesta yhtäkkiä tavallaan, että keittiö ei ollut meidän itsemme käytössä vai jaetaan sitä, niin äiti ja isä teki tosi tärkeän päätöksen, että okei, luonto on heille tärkeää. Me tehtiin ulkoretkejä, me tutustuttiin su- myös niin sanottuun luomusuomalaisiin. Me otettiin heti kontaktia myös valtaväestöön, jotta vaikka äiti ja isä oli koko, että me kyllä mennään heti Kosovon takaisin, kun rauha tulee. Mm. Ja tämä oli se mantra, mitä he hokivat tosi pitkään. Niin he silti osallisti meidät ja me oltiin niin mukana menossa ja tutustuttiin muihin ihmisiin yhtä aktiivisesti. Myös itse tehtiin vähän niinku eforttia sen eteen, niin se auttoi kyllä, koska kiinnityttiin vähän enemmän yhteiskuntaan. Saatiin sieltä jotkut laina pyörät, koska, koska tota moni lahjotti pyöriään sinne vastaanottokeskuksiin ja toivat SPRN kautta paljon tarvikkeita jo silloin, niin Hyödyn, hyödynsimme sitäkin puolta. Ja sitten totta kai niin kun, äh, äh, vaikka isä äiti varmaan toivoi pojista insinöörejä ja jotain muuta, niin jalkapalloa, heistä tuli. Hmm. Ja jos miettii sitä, mitä Perpakin siinä postauksessaan kirjoitti, että sota oli meidän olohuoneessa, niin nämä turnaukset, joita, joita sitten heillä oli paljon, niin tota, äh, ne oli tämmöinen irtiotto meille. Et sitten me oltiin niin pois siitä äh, uutisvirrasta, irrottauduttiin siitä kokonaan, että mentiin niin kun, ja leivottiin joskus pullaa mukaan arpajaisiin. Ja se oli oikeastaan niin meille hyvin tällaista kuntouttavaa ja, ja piristävää irtiottoa, että silloin kukaan ei puhunut, mitä, mitäköhän siellä sodassa tapahtui.
0: Niin, teillä perheessä kuitenkin vanhemmat katsoivat jatkuvasti uutisia ja oletkin sanonut tai sanoitte sinne Dokkarissa, mikä Yleareenastakin löytyy, että, että he olivat fyysisesti paikalla, mutta, mutta henkisesti siellä... Kosovossa. Joudut tottaan paljon tavallaan vastuuta aika pienenäkin siitä, että myöskin vanhemmat pysyy siinä muutoksessa mukana ja halusitte tavallaan vanhemmillekin siinä tilanteessa hyvää. Miltä se tuntuu hyvin nuoressa, nuoresta pitää ottaa sitten koko porukasta vastuuta tai
3: Joo. enemmän no myöskin
0: lu- vanhemmistakin?
1: Mä luulen, että me jotenkin kaikki kasvettiin vähän, vähän liian nopeasti aikuisiksi siinä. Hmm. Siinähän on myös hyviä puolia, että se henkinen kapasiteetti ja kaikki niin kuin voimistuu ja näin. Mutta meidän vanhemmat teki siinä mielessä urotuja. Ne oli ruokaa pöydässä, meistä pitää sillä tavalla hyvää huolta, mutta me huomattiin ja aistittiin ja tietenkin he olivat, koko ajan ajatukset oli muualla. Plus tämä mantra, oikeasti sanoisinko, mihin perpa? se loppui tämä, että me mennään takaisin. Ehkä silloin, kun me oltiin jo lukiossa että he tajusivat, mm. että me ollaan jäämässä Suomeen, niin silloin tämä loppui, että me ollaan, koska se oli läpi sen 90-luvun äh, koko ajan, että me mennään Kosovon takaisin, että me ollaan vaan niin pysähdys, pyrä, pysähdysmatkalla. Mm. Ja, ja tota, se oli aika niin kuin, tosi vaikeaa niin kuin juurtua ja samalla kuitenkin me ymmärrettiin, että vaikka me ollaan menossa takaisin, niin tehdään paljon töitä, opiskellaan, yritetään niin olla siinä. Niin kauan, kun me mennään takaisin, niin eletään täällä niin, niin hyvin kuin voidaan elää. Mutta oli se, se to- todella raskaista, että mehän riideltiin aina poikien, tai siis vanhempien ko- korvien ulottumattomissa, että Me yritettiin olla mahdollisimman vähän häiriöksi heille. Niin, aiheut... niin ettei, ettei va- vaan, kun heillä oli muutenkin niin paljon huolta sukulaisista koko tilanteesta.
0: Mutta siis äh, perpari, Fatbarde, Mehmet, Fatlume, neljä sisarusta ja kaikki yhdestä kolmeen vuotta ikäeroa. Te olette niin kuin vuoden välein neljä vuotta. Neljä vuotta niin, niin yhdestä neljä vuotta. Mitä aina, kuinka paljon tällä on vaikutusta sille, että he äh, selviytyvät ja pärjäävät, että heitä oli näin iso porukka? Jos vaikka vertaa yksin alaikäisenä pakolaisena Suomeen tulevaa henkilöä, jolla ei ole ketään.
2: No palataan taas jälleen siihen, että miten tärkeä se verkosto on siinä tukemisessa. Että kun sä oot jättänyt sen muun perheen sinne, niin sitten entistä läheisemmäksi ja tärkeimmäksi tulee se sun lähiperhe. Ja, ja sitten kun te ootte vielä jotenkin niillä lähekkään syntyneitä, niin, niin mä luulen, että, että siinä tulee vielä, vielä enemmän jotenkin sitä yhteisöllisyyttä ja jakamista sitten keskenään. Mutta tota, kuva, just kuvaat hirveän tärkeänä, tärkeänä tota, että on ollut se jalkapallo kanssa, joka on sitten yhdistänyt taas koko perheen... Ja sitä kautta tukenut ja vienyt pois siitä, siitä, niin kuin, siitä trauman ääreltä, mikä, mikä muuten elettiin sit uutisten kautta. Että siinähän on toistunut se traumakokemus mm. niin kuin koko
1: ajan ja, ja, ja niin kuin se turvallisuus koko ajan horjunut. Mm. Nyt, Ni- nyt jotenkin kun mä mietin, kun tää olohuoneessa oli, oli tämä sota, niin mä mietin nyt tätä hyökkäysodassa, kun me nähdään, me päästään niin kuin liiv- live-striimaamaan mm. kaikki. Että miten rikko, et onko se... Onko se aika rikkovaa, kun näkee niin kuin, tavallaan koko ajan sitä, että se on koko ajan siinä, niin kuin, että se pitää varmaan ihan tietoisesti tehdä sellainen päätös, että nyt mä en enää seuraa tätä uutista.
0: Niin, se voi olla aika vaikea, jos se on sun oma koti. Se kaupunki, on todella vaikeaa. Niin, miten tässä ajassa, kun meillä on vielä paremmin mahdollisuus nähdä vaikka reaaliajassa suoraan, mitä sillä kriisialueella tapahtuu tai sotatilassa tapahtuu, niin missä, mihin vetää se raja? Onko par- par- parempi olla vaan katsomatta vai, vai, vai sitten seurata tiiviisti? Ketä meiltä ainoa?
3: No,
2: siinähän me ollaan hirveän yksilöllisiä. että et, se tieto voi, voi meitä rauhoittaa, mutta sitten jos on sellaista jatkuvaa, semmoista vähän niin pakonomasta, mitä, mitä, mitä se saattaa sitten olla, niin sitten se ei enää palvele sitä rauhottumista, mitä sillä tiedolla voidaan saada. Ja siinä vaiheessa on parempi rajata sitä, mm. koska silloin se vaan niin saatat, saatat elää elää uudelleen sitä mahdollista sun omaa traumakokemusta tai saat sun keho on koko ajan siinä niin ylivirittyneisyydessä. Se millään lailla saa sitä rauhoittumisen turvan kokemusta. Ja, ja sen, silloin on hirveän tärkeää jotenkin niin kuin, rajata sitä.
0: Käynnissä on Kulttuuri-ykkösen lähetys. Minä olen Juhani Kenttamaa ja vieraanani kriisi- ja traumaterapiaa erikoistunut psykologi Aino Juusola sekä sisarukset jalkapalloilija Perparin Hetemai sekä politikko Fatparte. Hetemai. Puhumme pakolaisuuden vaikutuksista ja taustalla on dokumenttielokuva Kotimaa, Kosovo, Suomi, joka löytyy Yle Areenasta. Millainen suhde teillä on kotimaihenne Suomeen ja Kosovoon, Perpa?
3: No hyvä, se on osa <laughs> Hyvä suhde, hmm. niin isänmaallinen suhde kumpaakin. kun ne joskus toisistaan? Ei, se on, Ei ne kilpailevat. Se on vähän samaa. Jos on hy- hyvä isä ja äiti, kun niin sä rakastat kumpaakin, niin tota, mulle ei ole ikinä ollut, ollut niinku mitään sellaista eh, kilpailuasemaa, niin se, enkä mä usko, et tulee koskaan olemaan. Se, tota, se on kuka mä olen. Hmm. Mulla on vaikea joskus selittää ihmisille, kun mä sanon, että mä oon kumpikin.
0: Niin, mutta sä oot myöskin aika kosmopoliittisena mielessä, että tietenkin jalkapalloura on vienyt sua ulkomaille, Kreikkaa, Hollantia, Italiaan. Sä oot viettänyt kymmenen vuotta Italiassa eri joukkueissa pelate ja, ja näin, niin millainen paikka Italialla on sun sydämessä? Tuossa dokumentissa esimerkiksi sinua kuvataan siellä Italiassa.
3: No siis, tietenkin mä sanoisin, että se on ollut mulle työpaikka. Hmm. Että se ei ole ollut mulle niin kuin, sanotaan, mä kumminkin Lähdin, mä tulin noin 6-vuotiaana ja lähdin 19-vuotiaana Suomesta sitten pois, ja mä olen ollut siitä lähtien niin tämän vuoden niin kuin, toukokuun alkuun asti niin periaatteessa ulkomailla. Et mä oon mm. aika pitkään asunut niin Suomesta, oikeastaan melkein vähemmän asunut Suomessa kuin ollut ulkomailla. Mm. Niin silti silti niin Suomella ja Kosovalla on, on niin ainoa paikka mun sydämessä. Nämä muut on mulle ollut vain työpaikan kautta äh, asuttuja paikkoja. Mutta tietenkin, koska mä vietin niin pitkään Italiassa, niin, niin, ja mä oon aina tykännyt italaisesti alkapallosta, ja se oli mun unelma pelata siellä, mutta en mä siellä halus niin asua.
0: Aivan. Tuota, äh, jos ajatellaan, ajatellaan tätä pakolaisuutta ja puhutaan identiteetistä, niin mitä te ajattelette, että millä tavalla se on vaikuttanut teidän identiteettiin, tämä tausta, että te olette joutuneet Kosovasta pakeneen?
1: No kyllä siinä on saanut hakea sitä omaa paikkaa ja, ja oikeastaan joissain tilanteissa on ollut liian suomalainen, vaikka Kosovossa, jos on halunnut vetäytyä omaa rauhaan, tilanteessa, jossa juuri on toivottu seurallisuutta ja sitten toisinpäin, että ollaan toivottu vähän, että antakaa tilaa, niin sitten on puskenut kyselyn niin kyselyliikoja ja tullut liian lähelle ja, ja tota, sitten äh, pakolaisuus on niin kauan, kun oikeastaan Kosovo itsenäistyi, niin, mm. niin mä itse jotenkin koin, että sitten mä en enää ole pakolainen. Mm. Oh. Ja, ja, ja tota, Mutta en mä sillä tavalla, niin kuin, mä, mun mielestä siis ei se ole elinikäinen niin kuin, äh, leima otsassa. Että se on ollut vaan jollain tavalla niin kuin välivaihe. Et, et mä, on, mä en ole itse, mä oon ottanut omistajuutta siitä, että mä en ole antanut sen sillä tavalla määritellä mun elämää. Että mä voin olla silti... Vaikka pakolaisuudesta on olemassa hyvin semmoinen haavoittuvainen kuva tai semmoinen, että voi voi ja näin, niin mä, mä en ole kokenut sitä sillä tavalla. Niin Enkä, sä ollut
0: aktiivinen toimija kyllä,
1: kyllä ja se on ollut ehkä oma tietoinen päätös, koska, koska tota, yhteiskuntahan antaa semmoisen niin mahdollisuutta, että voi olla semmoinen, että, että kohdellaan vähän ehkä eri tavalla. Saatetaan kohdella. Mä en ole itse sitä, sitä tehnyt, mutta äh, niin kuin totta kai se niin kuin jollain tavoin niin on, on mukana. Siinä. Ja sitten mä oon ehkä, sitten kun mut valittiin vuoden pakolaisnaiseksi, niin mä oon halunnut kantaa sitä sillä tavalla ylpeydellä, että, että se voi olla, että kuka vaan, kuka tahansa ja nyt ollaan nähty, että kuka tahansa voi yhtäkkiä joutua pakolaiseksi. Että se on onnen kantamoinen vaan periaatteessa, että mihin syntyy mm. ja mitä tapahtuu, että aina ei ole itsellään niin kuin kaikki valtikka käsissä. Niin mä silloin vuoden 2009 jälkeen halusin myös tuoda tätä viestiä esiin hyvin paljon.
0: Onko sulla ainoa tähän sanottava sen nyökytät sen näköisen, että sä haluat sanoa siihen väli jotain.
2: <tos> mä kuuntelen jotenkin, siis jos ajatellaan, ajatellaan niin kuin identiteettiä ja, ja omaa hyvinvointia, niin se on kauhean tärkeää, että se identiteetti on sellainen muokkautuva ja joustava. Ja, ja jotenkin mä kuulen teidän molemmin puheessa jotenkin niin nimenomaan sitä, että et, et voi, voi, voi olla ja on tärkeää, että se sallitaankin sekä siihen niin maahan, mihin sä muutat, että sun niin kuin kotimaan ja, ja perheen puolesta se, että sä voit olla kumpaakin joustavasti. Ja, ja samoin sitten se, että et pakolaisuus voi näyttäytyä erilaisena sun osana sinua eri elämän jotenkin vaiheessa ja se on taas kauhean niin kuin tärkeää, että et nähdään identiteetti sinne joustavana. Kaikillahan meillä pitäisi olla joustava identiteetti. Meillä on eri rooleja. Oli, oltiin me sitten kuka tahansa.
0: Miten sitten yhteisön se, just Hienosti minusta Perpa kertoi että kuinka autoasta teidän lapsuus oli se oli paljon sukulaisia, jotka te joudutte sitten jättämään ja kuulitte kuusi vuotta myöhemmin, kun olitte asunut Suomessa, että rakas enonne kuoli ja, ja, ja mummola poltettiin ja mitä kaikkea, niin miten tämä yhteisön hajoaminen on, on, on vaikuttanut, minkälainen tilanne se, se on ja miten se, millä tavalla te olette kantaneet sitä mukana tai päässyt sitä yli?
3: No siis, kai me, se me, no oikeastaan nyt tietenkin kun me tultiin Suomeen, niin meillä oli vaan meidän perhe, mm. niin, niin se kaikki fokus oli täällä tietenkin myös, myös Kosovossa. ja e, en mä, Oikein osaa vastata tuossa siis kysymykseen. Se oli tosi raskasta
1: sen takia, koska vanhemmilla oli ihan jäätävä ikävä ja meillä, myös, meillä muillakin, mutta jotenkin me saatiin koko ajan uusia ystäviä, uusia kokemuksia, uusia asioita ja vanhemmat ehkä taas jäivät elämään sitä jätettyä elämää sinne, koska heillä on niin paljon enemmän kokemuksia. Mutta mä muistan, että me silti yritettiin pitää yhteyttä meidän sukulaisiin. Silloin puhelu- ulkomailissa hoitetut puhelut olivat aivan jäätävän kalliita mm. ja, ja niitä oli varmaan kerran puolessa vuodesta jotain tällaista. Mutta me sitten nauhoitettiin, me inhottiin muuten lapsena ja. tätä, mutta me nauhoitettiin VHS, VHS-videoita, jossa kamera laitettiin siihen ja sitten piti niinku kaikkia sukulaisia nimetä ja kysyä, mitä sinulle kuuluu, mitä hänelle kuuluu. Ja sitten me postittiimme näitä videoita ja Kyllä, kyllä VOS kirjoittaa sitten, just kun mun piti sanoa jotain, niin mä puhuin pä- puuta heinää, sitten se piti ottaa taas uudestaan, mutta tällä tavalla äiti ja isä halusi, että me pidetään yhteyttä meidän sukulaisiin, mm. että he ymmärtävät, että me vieläkin heistä kovasti välitetään. Ja, ja he, he lähetti sitten meidän enoja, meidän sirkuta, lähetti meille videoita. Me tunnettiin sielujen sympatiaa meidän serkkuja kohtaan, koska aivan varmasti hekin on joutunut ottaa uusiksi nämä, nämä otokset. Ja sitten äiti nykyään on se, että on se kyllä kumma, että nykyään kaikki on niin halpaa ja vai vibe- ja, ja Whatsappilla ja Facetimella voi soittaa, että soittakaa niitä useammin näin. Mm, niin, tota, ennen oli kallista ja silti hoidettiin homma
0: kotiin. mutta, no, mutta te ylläpiditte sitä vanhaa yhteisöäkin ja
1: oli tosi tarkkana siitä, että no. näin tehdään.
3: Koristuko teitä kohtaan rasismia Suomessa? Ei ei mun mielestä. Tämän. sanotaan näin, että mä en ole koskaan oikein antanut... Niin mun näkemyksen mukaan niin tilaa, että joku kohtelee huonosti siinä mielessä. Että tietenkin on tullut tilanteita, missä joku ei, ei, ei tykkää susta, mutta se voi johtua ihan niin persoonasta tai henkilöstä. En koskaan, ää, niin te... Ei siis kohdistunut siihen, että sä oot Kosovosta tai Albani tai niin, muslimitausta. Ja vaikka oisikin. En, en, en mun tarvi niin kertoa tuommoisia. Mielestäni mä yritän pitää... Et keskustelun ja mun esimerkit niinku positiivisena sen mielestä, että sanotaan, että mä oon asunut Kreikassa, Italiassa, vähän aikaa niin jos mun pitäisi olla ulkomaalainen jossain näissä paikoissa, niin mä valitsisin siinä kertaa sata Suomi. Okay. Et, Miksi? No, koska täällä on e, periaatteessa niinku kaikki mahdollisuudet tehdä sun unelmista niinku totta, mm. siinä mielessä, että se on sit suski, ja, ja se ei niinku en usko, että kenenkään valtion tarkoitus on niin kuin, äh, tehdä jonkun ihmisen unelmista totta. Totta kai se on yksilöstäkin aina, mm. oli se sitten kantasuomalainen tai mikä muu niin täällä asukassa. Sinun pitää tehdä töitä, että saat jotain. Et, et se on tosi vaikea, jos sinun asenne on semmoinen, että et, mä haluan tämän, minä haluan tämän, mutta sit sä et laita yhtä efforttia siihen mm. itse. Pitää aina muistaa, että... Ja meille aina sanottiin, kun me tultiin tänne, me, se, meidän äidin ja isä, se niin kuin, viesti meille oli se, että me ollaan täällä niin vierait, vierailulla. Meidän pitää käyttäytyä hyvin, tehdä asiat hyvin, äh, antaa kaiken, että me saadaan niin kuin, vaikka koulutuksen. Mä, mäkin käydä, niin kuin, mä en halunnut ikin käydä lukio läpi, koska mä halusin pelaa foodista ja lähteä saman tien. Mutta mä en lähteä, koska mun piti eka käydä lukio, hmm. samalla mun veljellä. Niin Tämä on ollut niin se meidän... Tapa tehdä. Mä tiedän, että tuolla on paljon, paljon näitä sam- samanlaista ajattelua, niin kuin oleviin pakolaisi, ulkomaalaisia, jotka on täällä. Mutta tämä on mun mielipide tästä tilanteesta. Mm.
1: Mä koen, että rasismia on joka puolella. Sitä esiintyy joka yhteisössä. Ja esimerkiksi Kreikassa ja Italiassa voi olla kiva olla turistina, mutta ei välttämättä ole mukava. Niin kuin, mä tiedän sellaisia tilanteita, joissa on Kreikassa sanottu, että ei saisi puhua Albaniaa puhukaa kreikkaa, kreikkaa ja näin poispäin. Ja varmasti on, on niin rasismia itse. Mä en ole kokenut ehkä silloin, kun hain töitä, niin koin, että ni, nimi saattaa olla este, hidaste ja tarvitsin apua ensimmäisen niin oman alan töitä, niin että harjoittelupaikan ja sit sen jälkeen on ollut helpompaa. Mutta varmasti se täällä esiintyy, ja niin kaikkialla muuallakin niin rasismia. Mutta mulla on vaan että jos joku käyttäytyy huonosti, niin en mä niin umista silmiäni tai käännä selkää, vaan mä osaat anteeksi mitä. Mm,
0: kyllä. Eli kyllä.
1: Myös sit puolustan itseäni, mä en ole kokenut noita tilanteita koskaan niin uhkaavina tai sellaisena. Aika vähän sellaista on tullut kyllä, mm. mutta samaten sitten taas, jos on tullut sellaisia tilanteita, joissa jotain on kohdeltu huonosti, niin olen kyllä ehkä liikaakin päälle, päälle päsmäröinyt, mutta, mutta puutun siihen kykyäni mukaan.
0: Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen, puhutaan pakolaisuudesta ja sen vaikutuksista. Vieraana on poliitikko Fatpari Hetemai, ammattialkapalloilla ja Perparimi Hetemai. He ovat sisaruksia ja psykologi Aino Juusola. Jugoslavien hajoumissotien jälkipyykkiä on pesty kansainvälisessä oikeudessa pitkään ja monivaiheisesti. Ja Ukrainassa tapahtuneiden joukkomurhien ja raiskauksien tutkintoja, tutkintoja on nyt aloitettu myös. Niin miten teidän mielestäni sotarikokseen pitäisi käsitellä, että niiden uhrit kokisivat saavansa edes jonkinlaista oikeutta ja samalla helpotusta niihin traumoihin, mitä ovat vuosia sitten jo käyneet läpi.
1: Oh, helpon kysymyksen heitit tähän, tähän loppuun. Äh, niin. Tähän loppuun. Siis mm. ensinnäkin niistä näköjään ymmärtääkseni pitää olla paljon dokumentoitua mustaa valkoisella. Mm. No miten sellaisessa tilanteessa, missä ihmistä kykytään vielä kaiken hirveän, äh, niin ajetaan vielä alemmas, niin hän pystyy siinä dokumentoimaan yhtään mitään. Mutta nykyään on kai yritetty, niin kuin, äh, järjestöt auttaa näitä uhreja dokumentoimaan heti. Mm. Autetaan äh, puhumaan niistä asioista ja dokumentoimaan niitä Mutta sitten kun ollaan raastuvassa on on näyttöä, koska tällä uhrilla on näyttötaakka ja ja valitettavasti esimerkiksi Kosovon tilanteessa on käynyt liian usein niin, että, että uhrit eivät ole saaneet sitten oikeutta koska ei ole ollut todisteita, koska miten uhri voi siinä pahimmassa tilanteessa, kun kaksi sotilasta tulee ja tekee hirveyksiä, niin vielä dokumentoimaan jotain tai sanomaan, että ja nykyään myös peitetään kasvot ja tehdään se tunnistaminen todella hankalaksi. Mutta ainakin niin kun ei pidä odottaa liian kauan, se on ehkä yksi mun viesti, mutta joku tähän asiaan vielä erikoistuneempi osaa osa ehkä
0: paremmin sanoa. No mitä mit, sä uskot, että vaikka on tapahtunut kymmenen vuosia sitten jotain sotarikoksia ja traumaja ja niihin saadaan jonkunlainen ä, oikeudenkäynti ja myöskin syylliset ainakin jollakin tasolla vastuuseen, niin mitä se sille yksilölle tekee ja hänen mielelleen?
2: Kyllä on usein kauhean tärkeitä. Mä, mä itse tota, teen, teen hyvin paljon siis raiskauksen uhrien kanssa työtä ja, 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 ja teen, teen, teen niin lapsilasten ja nuorten kanssa, jotka ovat kokenut seksuaaliväkivaltaa. Ja kyllä yksi hirveän keskeinen teema on, on siinä se, että odotetaan sitä oikeudenpäätöstä ja, ja sitä kautta jotenkin annetaan jotenkin niin kuin, ää, ymmärrys sille ja jotenkin todetaan niin kuin virallista teitä, että hei, mulle on käynyt näin ja mulla on tapahtunut näin ja toinen asetetaan siitä vastuuseen. Mutta tietenkään se ei aina mene näin ja se voi olla iso pettymys, jos joudutaan niin kun työstämään. Koska, ja, ja siinä on ikävä, ikävä se, että et uhrilla on, on aikamoinen vastuu siinä dokumentoinnissa ja, ja, ja tota, ne on haastavia tilanteita. Ja siinä on monia seikkoja, jotka vaikeuttaa sitä, että miten he pystyvät kertomaan, miten he ylipäätänsä muistaa niistä tilanteista. Ja, ja toki sitten kaikki nämä kasvojen peittämiset ja muut vaikuttaa, vaikuttaa siihen, että syyllisen niin kun löytäminen on, on lähes niin kun mahdotonta. Mutta kyllä se voi olla hirveän merkityksellistä. Että totta kai se ei saisi mun mielestä olla sitten taas se ainut. Että sitten taas meidän pitäisi kansainvälisesti ja yhteiskuntana niin jotenkin antaa sitä oikeutusta muutakin kautta kuin sitä, että meidän täytyy uhrin hakea sitä oikeusta itse. Ja se on
1: tärkeä huomio, mitä monet tutkimukset on osoittanut, että silloin kun uhri saa, tukea yhteisöltään, perheeltä, lähimisiltään, eikä vierannuta häntä, etännytä häntä, niin hän myös kuntoutuu. Niin se on sellainen asia, että mitä toivoisi, että, että ei, ei, ei mennä jonkin kunnialisuuden taakse tai perhe ei osaa käsitellä sitä asiaa, joten, joten tavallaan hylkii tämän uhrin, niin se on niin kuin vielä kaksiteräinen miekka, että hän saa niin kuin iskuja joka puolelta, niin, niin toivoisi, että sitten ei ainakaan tällaista enää koskaan tapahtuisi, vaan että perhe tukisi.
0: Niin se häpeä on myöskin todella voimakas ongelma tuossa kaiken taustalla.
2: Tuo onkin tosi tärkeää, mitä sanot nimenomaan, että se oikeutus ei tulisi pelkästään jonkun niin lakipäätöksen niin kautta, vaan, vaan se nimenomaan, että siinä olisi ne sun läheiset, jotka niin toteaisivat, että me, me kuullaan sua, me uskotaan mm. sua, me ymmärretään, mitä sulle on tapahtunut. Ja sitten toki vielä laajemmin niin kuin yhteiskuntakin tulisi siihen. Kyllä.
0: Ukrainasta on tulossa ja on tullut kymmeniä tuhansia pakolaisia Suomeen. Yli kuusi miljoonaa ihmistä on painut Ukrainasta. Minkälainen äh, tavallaan prosessi tässä nyt on lähtenyt käyntiin sen suhteen, että nämä ihmiset saataisiin äh, turvapaikkaa ja myöskin kotiutettua ainakin joksikin aikaa tai ehkäpä hamaan tulevaan niin kuin perhe, niin minkälaisia askelia nyt otetaan sen suhteen, että tämä homma menisi paremmin kuin ennen?
2: Ää, meillä on jo totta kai, tietyt lait, jotka velvoittaa, velvoittaa siihen, että, että mitä, mitä me tarjotaan siinä niin kuin kotoutumisvaiheessa ja miten, mitä vastaanottokeskuksissa tarjotaan ja, ja näähän saa tilapäisen suojelun nämä ja sitä kautta ovat oikeutettu niin kuin samoihin palveluihin kuin kuka tahansa niin kuin Suomessa, Suomessa asuva. Mutta, mutta vielä, vielä se, mitä, mitä nyt, nyt lähdetään tekemään on se, että olisi ois selkeämpää sitten ne palvelupolut että olisi selkeää se, että mihin näitä voi ohjata, ohjata, mistä ne oikeasti saa sitten ne tuet. Meillä olisi riittävästi ammattilaisia, jotka uskaltaisivat ja kokeisivat, että heillä on osaamista ottaa vastaan. Ja se, että siinä olisi porrasteisuutta, se, että me voitaisiin tarjota sitä tukea ihan perustasolla. Me voitaisiin tarjota sitä tukea siellä, missä lapset nuoret on. Ja ja se on on erilaista tukea autetta siinä arjessa pärjäämisessä. Ja sitten pystyttäisiin seuloamaan mahdollista niitä, jotka tarvitsevat sitä fokusoivampaa traumatukea.
1: Ja osa heistä ei ole tietenkään töihin tänne tullut, mutta ne, jotka töitä haluaisivat tehdä ja haluaisivat jollain tavalla olla aktiivisia omia itseään, niin toivoisi, että yhteiskunta nyt poistaisi turhat esteet ja hidasteet ja mahdollistaisi heidän työskentelynsä, koska työ on myös hyvä kuntouttaja.
0: Dokumenttielokuva, kotimaa, Kosovo, Suomi edelleen Yle Areenassa uusintana tv sunnuntaina 5.6. Kiitos vierailusta Perparin marim Hetemai, politikko Fatbarde de Hetemai, ja niin tietenkin permari marim laittaa <tuh-> psykologi Aino Juusola. Huomenna Kulttuuri kollegani Pia-Maria Lehtola avaa perjantai-studion, jossa käsitellään vakiraatilaisten kanssa muun mm. muassa millainen potentiaali taide on kohtaamisen avuksi. Kartoitetaan aikamme kypsyä ja kauneus. Ikoneita sekä spekuloidaan, mitä tarkoittaa EU-vihreä siirtymä. Tätä kulttuuri jaksoa oli kanssani tekemässä tuottaja Oli Kangassalo sekä äänitarkkailija Susan Grönholm. Minä olen Juhani Kentamaa ja toivotan sinulle myötätuntoista päivän jatkoa.